0: Каньев в прошлом году пописывал на Грэйме. Видицы,
1: это практически бибиси. Меня зафорсили просто слушать леди Гагу. И
0: она сгинет в небытие. Тефни Джерманот, ты никогда не будешь знаменитый. Лолита, пожалуйста,
1: <смех> приходи к нам в подкаст.
0: Всем привет, с вами подкаст «Фанзона», подкаст про вдохновляющие истории вдохновляющих людей.
1: Так вот мы начали. Шоу про просила творчества, успех, новые имена в индустрии, топовые новости шоу-бизнеса.
0: И с вами сегодня в студии совершенно не тайный Санта Виталий и Титов.
1: И рождественская снежинка Аня Чекарева.
0: да да дам та-дам. Да.
1: И наш выпуск посвящен самой экстраординарной и самой необычной, наверное, звезде современности. Это Леди Гага.
0: Да, сегодня мы расскажем много фактов про Леди Гага. Леди Гагу уля -ля. -ля, ля Почему она выступает без штанов, как минимум
1: Да, как она начала свою кинокарьеру в 15 лет
0: А также поделимся историями ее самых громких взлетов и падений Прежде чем говорить о новостях, хотим сказать, что мы любим создавать наш подкаст и очень хотим, чтобы он становился заметнее. Поэтому, пожалуйста, если мы вам нравимся, если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поставьте нам оценочку, напишите нам отзывы на всех площадках, на которых вы нас слушаете, или на какой-то одной, на которой вы нас слушаете, просто где-нибудь. Это поможет нам делать подкаст еще более видимым, чтобы больше новых слушателей к нам приходило.
1: А еще более заметным ему помогает э, стать на наши ивенты, которые мы проводим периодически. И один из таких пройдет 23 декабря в баре Бамбуле. И туда мы вас, собственно, приглашаем зарядиться самым, что ни на есть, рождественским настроением. И в программе будут наши теплые разговоры, открытая запись э, с нашими друзьями, ведущими музыкального подкаста «Слушай, Сереж!», э, Сергеем Мудриком и Сережей Ильиным.
0: И также с классными парнями из Афиши Дейли, Володей Завьяловым, Николаем Авчинниковым. Еще у нас будет офигенные коктейли от Sapphire Bombay.
1: И розыгрыш призов от наших партнеров Storytel и Streetbeat.
0: Короче, будет очень классно, будет очень весело. Теплая атмосфера, теплые мы.
1: Надеюсь Разогретые уже как, как минимум
0: Разогретые, поэтому приходите Будет атмосфера Рождества, чудеса Мы подарим вам открыточки И
1: подарки И также разогревшись Уже мы двигаемся к нашей рубрике Разогрев Разогрев
0: что у нас произошло за последнее время? На самом деле много всего произошло. Адель выпустила альбом. Наконец-то. Наконец-то. Ну скажите...
1: Кстати, Forbes признал ее суперстар 2021 года.
0: А Билборд признал суперстар 2021 года кого? Угадай с трех раз.
1: Оливия а, Родрига.
0: Нет, неправильно. А я
1: не знаю. Тейлор Свифт. Ну и все. У нее есть номинации на премию Грэмми, о которой мы сейчас с тобой в нем говорили. Да,
0: на лучший альбом года за ее альбом Evermore. Как ни странно, я не знаю, или не странно. Действительно, я пока не очень поняла, странно это или нет. Но в эту номинацию также попал Кань с альбомом Донда, который там записывался, перезаписывался, выпускался, не выпускался не, выпускался. не выпускался, да. Вот это вот все странные истории, значит, со стадионом, с поджиганием дома. С
1: э, предложением Ким кардаш на 5.
0: Ну, в общем, Канье в прошлом году пописывал на Грэмми, в этом году Грэмми снова... Пописывал нами... на него. Снова пытается эту премию ему дать. Мне кажется, что Грэмми практически уже насильно бежит за Каньей, такая, ну возьми эту Грэмми. Ну давай.
1: Ждем, когда такая же история случится The Weekend.
0: Да, мне кажется, какие-то у них токсичные отношения, у Грэмми Канье Уэстом.
1: Возможно, да. Ну, возможно, Грэмми зависимо от Кайни Уэста просто. Возможно, случае, да. возможно,
0: да. Еще на лучший альбом года в номинациях Грэмми мы увидели, естественно, Оливию Родриго с альбомом Сюр. Конечно же. Конечно же. На самом деле, я могу сказать от себя. Я была точно уверена, что Оливия будет номинирована на а, нового исполнителя. И так и есть. Да, спойлер. Забегать чуть вперед. Так и есть. Но я не думала, что ее номинируют в основных категориях. То есть мне казалось, что, ну, точно она получит а, там а, лучшее вокальный поп-альбом, наверное, там, лучшее вокальное исполнение, возможно, за driver's license она получит, но что она будет вот именно в основных категориях, там, типа, альбом года, песня года, я не думала, но Оливия, респект тебе.
1: Но ее, кстати, она во всех рейтингах лучших альбомов этого года, она точно входит в десятку, и поэтому стоит такой реверанс в сторону Оливии сделать.
0: Не, Оливия молодец, ее продюсеры молодцы, у нее есть несколько просто потрясающих песен. Good for you я слушаю до сих пор, очень Драйверс
1: одна из самых прослушаемых песен у меня на Spotify как оказалось.
0: Ну, скажи. Прослушана
1: ты... более 45 раз.
0: Да, расскажи эту историю, как ты любишь слушать ее за завтраком. Ты мне рассказывал недавно.
1: Я слушал ее за завтраком, точнее смотрел живое выступление Оливии Родриго, и она выступала в Остине в США во время своего тура, и э, большую часть, э, что мне поразило, большую часть ее аудитории составляли э, дети. И это прекрасно, когда ты смотришь, э, как они просто максимально вживаются в роль героини этой песни. И когда она поет You stay forever,
0: but I drive alone yeah, past, past your street. Десятилетняя yeah. девочка такая, боже, несчастная любовь.
1: Да, но на самом деле это очень мило. И круто, что Оливия трогает сердца так, так, столь юных э, людей. Трогает сердца. Трогает сердца. Давай перейдем а, к дальнейшим номинациям. А, певица Хэр номинирована на лучший альбом. Мне кажется, что певица Хэр стала таким символом а, вообще политических и разных социальных, культурных а, событий в жизни США. И мне кажется, ее альбом просто как знак тоже всего происходящего. То есть можно не читать новости, можно послушать просто альбом а, певицы Хэр. Да. Да, ты включаешь такой так mm -hmm, Black Lives Matter, и дальше поехали. Ковид. Вот. Ковид. Жду, когда Хэр переедет в Россию, чтобы она выпустила просто альбом, стоящий с тишины.
0: Певица это практически BBC, знаешь. Да, от мира музыки. BBC от мира музыки, да. Ну, как бы, почему нет? Мне кажется, она нашла свою нишу. Все-таки человек второй год подряд номинирован, или там какой уже год подряд номинирован на лучшие альбомы и на другие номинации. Поэтому, как бы, почему нет? Но в списках, кстати, номинантов, в этом году есть твоя любимица, про которую ты много рассказывал, которую мы рекомендовали послушать. Это Арла Паркс.
1: Арла Паркс, да. Ее тоже альбом включают в разные списки лучших альбомов года. И я настоятельно рекомендую ее послушать. Мы писали об этом в нашем телеграм-канале кто не, не, не слушал, послушайте, потому что альбом действительно очень крутой. Я считаю, что Арл Паркс это такой новый, свежий глоток в музыке. Так же, как и альбом Lil Nas X, который называется Montero.
0: Ну, Lil Nas X вообще неудивительно, в принципе. Ипотажный мужчина, который... Ипотажный мужчина. Классный, кстати, у него песни. Я тут не Мне тоже недавно дошла до этого альбома в какой то веке, наконец-то, и выключила Taylor Swift, и такая, ну ладно, надо все-таки послушать Lil Nas X. Я послушала, классные песни, прям мне очень понравился там вайп такой клевый человой, я бы сказала.
1: Очень мне нравится их дуэт с э, Мали Сайрус. Да, да. А, еще кто? Джастин Бибер. Джастин Бибер. Джастин
0: Бибер со своими богоподобными песнями.
1: Да, альбом Justice Doja Cat's Planet Her, Her и Билли Айлиш с Happier Than Ever Билли Айлиш Было ожидаемо, что она попадет в номинацию Ну
0: и песня Happy the, Happier Than Ever номинирована на лучшую песню года в том числе И на самом деле я хочу сказать, что в этом году вышло очень много разных альбомов, просто мне кажется вернулись все, кто только мог вернуться
1: Слава богу
0: Вернулась Адель, вернулся Эд Вернулись Coldplay, Лорд, э, очень много, Марн Файф выпустили новый альбом, Ланд
1: Лори целых два.
0: Лан Целых два. Я, конечно, про последние вот альбомы Ланы и про альбом Орн 5, в принципе, могли бы не выпускать. Ну, то есть, как бы, э, мир бы и музыки ничего бы не потерял, наверное, в этом плане. Но, как бы, спасибо, что есть. Кейси Масгрейс спасибо, э, записала отличный альбом, который тоже входит во все топы. Э, там, Билборд поставил этот альбом в число 15 лучших альбомов года. Короче, выходило очень много музыки, но я могу сказать, что ее качество, к сожалению, оставляет желать лучшего, потому что по уровню э, пластинок, по уровню того, что выходило. У меня было очень мало каких-то, знаешь, альбомов, которые я могла прям включить и на репите слушать. И это грустненько. Это грустненько. И поэтому спасибо. Хочется сказать спасибо от Анны Владимировны из города Москвы. Улетает мисс Оливия Родриго в теплую Калифорнию за ее музыку, потому что было что послушать в этом году новое.
1: Пусть Оливия Родриго, пожалуйста, поторопит мою доставку пластинки «Адель», Потому что она где-то в Калифорнии застряла.
0: Оливия, подсоби, пожалуйста. Да, пожалуйста. А вот, ну в общем, что хочется сказать: мы любим Грэми. Грэми, не знаю, любит ли нас.
1: Надеюсь, у нас не такие отношения, как с Надеюсь, у нас
0: не токсичные отношения с Грэмми. Грэмми мы любим. Мы э, в прошлом году проводили вечеринку Грэмми. Я надеюсь, что в следующем году мы это все повторим действие. И, в общем, мы с радостью будем в своем телеграм-канале и в других выпусках делиться еще номинациями, рассказывать про исполнителей. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм фан-зона подкаст. Там мы будем подробно говорить про номинантов, которые нам нравятся, естественно, потому что про те, которые нам не нравятся, мы не говорим. Про Грэмми мы будем много писать и говорить в следующих выпусках и в нашем телеграм-канале, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. А про итоги года, про то, какие альбомы нам еще запомнились, про то, что мы действительно любим, про наш топ лучших альбомов, топ лучших альбомов по версии Афиши Дейли от ребят из редакции Афиши Музыки. Все это мы будем обсуждать, на нашем мероприятии 23 декабря, и потом эта запись у нас пойдет как наш новогодний спешл. Так что не пропустите его, пожалуйста.
1: Если вернуться к номинациям премии Греми, то Тони Беннет и Леди Гага, кстати, тоже номинированы за их второй совместный альбом Love for Sales. И я думаю, что это пора перейти к нашей гости Леди Гага.
0: Рассказывай, как ты вообще столкнулся с творчеством э, э, леди Владимировны Гаги. Я считаю... Ты,
1: как ты? У вас один отец? Я считаю, что как меня зафорсили просто слушать Леди Гагу, потому что я в это время жил в общежитии, и мой сосед фанател от Леди Гаги полностью от и до. Было в Леди Гаги, музыка Леди Гаги, Бэд Рома всех просто, не знаю, там, на всех перерывах э, между учебой.
0: Из всех щелей в паркете общежития МГУ? <свят>
1: <свят> да, да. Э, на проспекте Вернадского просто вся, мне кажется, общага знала, что в нашей комнате э, есть два лагеря, Адель и Леди Гага. Так вот. И тогда я послушал Леди Гагу, для меня она показалась... Э, я не, за, не, не зацепил мне ее творчество, потому что мне показалось, что она такая звезда, которая сейчас появилась, и сейчас же исчезнет. Но я ошибался, и, наверное, я счастлив э, то, что я ошибался, потому что Леди Гага доказала всем, что она самая, что ни на есть, настоящая звезда, э, рок-звезда, просто, не знаю, космическая какая-то звезда. И, 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 наверное, вот с песней Bad Romance э, года два назад случился у меня Good Romance, потому что я переслушал ее вчитался в текст и понял, что Леди Гага, конечно, супер крутая mm -hmm. Как у тебя получилось? У
0: меня был похожий путь, потому что мы с тобой жили в одном общежитии. Я приходила в, как бы, в комнату к этому человеку, который фанател по Леди Гаге. Как бы передаем привет ему. Да. Его зовут Роман. И поэтому, когда вышла песня Better Romance и Леди Гага там пела «Рома, Рома, Рома, -ма", Рома -ма -ма", да, он надумал что это про него. Ну, и мы, конечно же, все тоже так думали.
1: Да, и в этот же, в этот же год выпустила группу «Винтаж» «Рома, Рома, Рома». -рома" и вот эти две песни просто конкурировали друг с другом на радио, насколько я помню. Это и...
0: был год романов всех. Да, в... да, да. Просто, вот, да. И я тоже не была фанатом Леди Гаги, я тоже слушала тогда другую музыку, я тогда была фанатом Maroon 5, и мне, в принципе, на Леди Гагу было, ну, как бы, все равно. И мне тоже казалось, что песня Джаз Dance, она такая проходная, хотя мне сама песня нравилась, она такая очень клубная, зажигательная, танцевальная, но мне казалось, что что как бы неважно, кто ее поет. То есть нет какой-то вот этой вот вокальной, вокальных данных, вокального диапазона. По -по -по -по. И я подумала, что, ну, наверное, как бы девушка попоет-попоет свою дэнс-музыку, в клубах ее поиграют, и она сгинет в небытие какое-нибудь. Но оказалось, что я тоже была не права, и такое иногда случается. И действительно, Леди Гага, конечно, оказалась просто женщиной с мощнецким голосом, с мощнецкой харизмой, с просто разрывной энергетикой. И когда я посмотрела ее первые живые выступления, я просто была в шоке. Я немножко прям обалдела от вот этого драйва, вот, и... Слушай, она действительно просто невероятная рок звезда, и она умеет зажигать, как никто другой. И я иногда реально врубаю ее песни уже сейчас и отрываюсь просто такая перед зеркалом. Особенно я люблю Age в Глории или там. Да, я такая как будто с микрофоном, знаешь, стою перед зеркалом и пою все это, вот и блин. Я, конечно, вообще люблю петь песни перед зеркалом. Это привычка у меня идет из детства, и мои родители меня в этом, кстати говоря, очень поддерживали поддерживали, возможно, как и Леди Гагу поддерживали ее родители да, в этом ее направлении, вот и как бы у меня папа вообще он такой настоящий рокер и когда представляешь мне был годик и, и
1: у Леди Гаги тоже отец э, пел и выступал в клубах Нью-Джерси, кстати. О!
0: Ну, у нас немного общего, я смотрю. Но, в общем, когда мне был годик, папа включал мюзикл «Иисус Христос, суперзвезда». В общем, мы отжигали всей семьей под это. И, короче, это было невероятно, невероятно круто.
1: В свой первый год в старшей школе Леди Гага выступала в кавера группах и пела песни Led Zeppelin, u и, в общем, уже в юные годы хотела стать такой, мне кажется, настоящий рок-звездой. Слушай, я Хотя, всегда... ее, хотя извини, что тебе перебиваю, хотя ее, мне кажется, любовь к рок-музыке проявляется и на разных премиях, потому что она периодически зажигает с рок-музыкантами.
0: Да, и при этом, ты знаешь, я как-то давно чувствовала в ней вот этот вот рок-вайп, и когда она начала реально выходить на свои какие-то перформансы, я действительно увидела, что в ней живет душа рокера такого наста. Стоящего тру-рокера. Очень прикольно, что у нас с ней похожие отцы, получается, да,
1: ну, с, учетом, с учетом того, что ты назвала ее Владимировной, я думаю, что это один человек. <смех>
0: Блин, это было, это было не специально. Это было не специально. Но вообще очень круто, когда ну, отцы и дети, там не знаю, отец и сын или отец и дочь, могут проводить классное время вместе, даже если отец рокер. И круто, что сейчас есть очень много разного контента, и не только музыки, кстати говоря, но и всякие мюзиклы, и всякие аудиопредставления, и даже Оперы. есть... есть Да, рок-оперы например, и даже есть, представляешь, аудиосериал про рок, прикинь. Потому что что? Потому что наши друзья из команды бренда Storytell и из Kids Rock Festa а сделали как раз очень классный проект для всех рокеров, у которых есть дети, и которые хотят с ними позажигать под рок, рассказать им, что это. Проект называется «Медиаторики».
1: Да, и вот тут прилетел сразу же вопрос от Стефани Джирманоты Владимировны: что это такое?
0: Это настоящий аудиосериал. Я бы даже сказала, как практически целый аудиоспектакль который рассказывает для детей про рок-музыку простым и понятным языком. В нем есть герои, э, от слова «медиатор», да, то есть это такая штучка, которая играет на гитаре, но в этом аудиосериале это настоящие герои, которые путешествуют, которые играют на инструментах и мечтают тоже когда-нибудь вырасти и стать настоящими рок-звездами. Блин, мне кажется, это супер вдохновляющая это, история.
1: Да, мне очень нравится эта история. Я считаю, что такого контента должно становиться больше, и, э, возможно, даже в других жанрах... И и было бы супер э, узнать о, об этом еще и в таком
0: формате. Действительно, история показалась суперинтересной. Ребята сделали еще и второй сезон, который вот вышел в этом декабре. И, короче, для всех, кто рокер в душе, для всех, кто хочет позажигать вместе на выходных с детьми, на праздниках, включить этот контент и послушать, мы дарим специальную нашу подписку от фан-зоны подкаста на Storytell. В 30 дней вы можете слушать любой контент, в том числе медиатриков, выбрать для для себя какие-то понравившиеся аудиокниги и то, что вам будет близко, протестировать это все, а ссылочку мы закрепим в описании, очень сильно вам рекомендуем это сделать, потому что, правда, контента невероятно много, все праздники можно слушать, вот, и в том числе отжигать по дорог.
1: Как и слушать, переслушивать, точнее, альбомы «Леди Гаги».
0: В этот раз мы хотим рассказать про Леди Гагу не просто ее биографию, ее альбом, обсудить ее музыку, а сделать это через призму взлетов и падений. Потому что Леди Гага – это действительно тот человек, у которого были очень серьезные масштабные взлеты и в том числе масштабные падения. Например, падение, когда она э, на стадионе прыгала с вышки. Но мы не про это падение говорим, а скорее про ее реальные жизненные падения. Она очень эмоциональный человек. И мне кажется, очень важно показать, что Леди Гага, будучи просто дивой, мировой суперзвездой С кучей премий, тоже терпела большое количество поражений Как и мы все в нашей жизни
1: Тогда начнем со взлета Ну, начнем с того, что Леди Гага входит в список самых влиятельных женщин в мире Журнал Time в 2019 году включил ее в такой список И у Гаги свой бренд одежды, своя, свой House of Gaga так скажем. Она выпускает косметику, она выпускает парфюмерию. И, кстати, наверное, за ближайшие 20 лет, последние 20 лет точнее, она произвела фурор в мире парфюмерии и перевернула даже такой этот рынок. У нее в копилке премия «Оскар», 12 премий «Грэмми», 2 премии «Золотой глобус», премия «Бафта», 30 премий MTV, и это какой-то бесконечный список из ее наград. Можно продолжать. И она одна из первых музыкантов, точнее, она первая из музыкантов, чьи клипы суммарно набрали миллиард просмотров на YouTube
0: это, ну, я не знаю, как бы, если это не победа, то что? Да? То
1: что это может быть? И, кстати, неожиданный факт для меня был, то, что песня «Poker Face стала седьмой самой популярной песней среди поисковых запросов Google в 2000... Какому вы думали году? Не в 2009, в 2021 году. Спустя 13 лет альбом «The Fame» проводит уже больше 402 недель в топе билборд, в рейтинге билборд Top Dance Electric Albums.
0: Ну, потому что ты не можешь просто взять и перестать слушать этот альбом, как бы, потому что он очень классный, я могу, в общем, понять всех тех людей, которые это делают, видимо, каждую неделю, ну, раз это продолжается каждую неделю.
1: Я надеюсь, что мой сосед Рома до сих пор ее слушает и не перестал ее любить. И, как мы уже говорили, у у Леди Гаги э, на предстоящую премию Грэмми четыре э, номинации э, в первую очередь за э, совместный альбом с Тони Беннетом, который называется Love for Sales. Они уже записывали э, предыдущий свой альбом, который называется Chick to Chick и вот выпустили вторую работу и, кстати, благодаря Леди Гаги Тони Беннет э, установил тоже своеобразный рекорд, потому что он стал самым пожилым исполнителем, который выпустил альбом. Ему на момент выхода альбома было 95 лет и это все благодаря Леди Гаге. О, и она как мило. И мило очень. Я читал в интервью, где Леди Гага сказала, что когда она поет с Тони Беннетом с легендой просто, с легендой музыки, джазового исполнения, она сказала, что она не видит перед собой пожилого человека, она чувствует очень молодого, энергичного мужчину. И мне кажется, что это очень приятно, когда тебе 95 Тони Беннет в такой прекрасной форме, и Леди Гага, мне кажется, помогает ему в этом его поддерживать.
0: Да, это очень круто. Но теперь немножко более. Конечно, путь к этому всему, да, то, что ты сейчас причислил, это то, какой мы знаем ее сейчас. Вот, 21-й год, что как бы у Леди Гаги сейчас на момент этого времени есть. Но не все было так гладко. Я внесу ложку дегтя. Пока первую. У нас их будет много.
1: Но... То есть ты хочешь рассказать про падение?
0: Я хочу рассказать про падение, про... Немножечко боли добавлю в этот чат. Когда Леди Гага училась в колледже в Нью-Йорке, кто-то создал группу с названием «Стефани Джерманот, ты никогда не будешь знаменитый. То есть, смотри, она еще не стала знаменитой, а у нее уже появились хейтеры.
1: Хейтеры. Это, мне кажется, знак успеха.
0: То есть, типа... Как бы считается, что когда ты становишься знаменитым, если у тебя нет хейтеров, ты не знаменитый. Ну, потому что ты не можешь нравиться всем, и в любом случае ты кому-то будешь не нравиться. То есть кто-то будет тебя хейтить. А у Леди Гаги еще до этого появились хейтеры. То есть сначала были хейтеры, а потом ее слава. И альбом The Fame. И альбом The Fame, да, как интересно. И, кстати, Леди Гага училась с сестрами Хилтон и Кэролен Кеннеди. Несмотря на то, что Гага ходила в одну из старейших школ для девочек на Манхэттене, она была единственной студенткой, которая которая еще и совмещала эту учебу с работой, потому что ей требовались деньги на то, чтобы обеспечивать себе жизнь. Вот. И она работала официанткой. А кто из нас вот не подрабатывал? Вот ты подрабатывал в университете? Конечно. Да, я помню, мы учились на социологическом факультете, и нас периодически брали на разные опросы. Опросы, да. опросы общественного мнения. Мы ходили по квартирам и зарабатывали там что-то типа 100 рублей за анкету или 80 рублей за анкету. Да, там
1: около 100 рублей было. Я помню, что мы ездили на какой-то опрос, и я до сих пор помню эту историю, когда я поднялся на... Там был пятиэтажный дом, это была область, по-моему, Рязанская. И я поднялся на пятый этаж и, и хотел постучать в дверь определенную. И вижу там кресты нарисованные. Думаю, Господь, что здесь происходит? И, а, поворачиваюсь... а Господь
0: точно знал, а, что а... там происходит.
1: Да, поворачиваюсь в другую сторону и вижу, что там какие-то, знаешь, такие сатанистские знаки. И, то есть, как бы, видимо, вот эти ребята защищались от этих ребят. И я такой думаю, я не хочу идти ни в ту, ни в другую квартиру. Вот я...
0: Какое-то противостояние силы, знаешь, такой немножко Мордор практически. Да, есть, я там... Рязанская область, а там, понимаешь, там... битва добра со злом. Бит... Битва
1: экстрасенсов просто отдыхает после этого. Поэтому, да, конечно, я надеюсь, что у Леди Гаги не было таких историй. Какая Она,
0: стрессовая там... история заработка.
1: Вообще эти 100 рублей дались мне путем отмаливания просто. И бегство.
0: Это точно. Еще я помню, как я проводила тоже какие-то исследования в области брендов, мы раздавали листовки. Короче, мне кажется, что наша история с Леди Гагой достаточно симиларная.
1: Да, и Гага с детства занималась музыкой, мы уже говорили о том, что я отец э, хотел быть исполнителем, но мама Стефани, она э, заставляла ее, э, когда ей было 4 года, она э, каждый день сажала ее за рояль. И даже если она не играла Стефани, она все равно заставляла ее сидеть час возле рояля. Не знаю, насколько это гуманно по отношению к ребенку, но мне кажется, что, возможно, это и закалило Леди Гагу.
0: Ну зато теперь она может играть на рояле, просто стоя каблуком на одной части рояля и играя в другой части этого рояля. Возможно, она тренировалась, пока она сидела. То есть здесь мы сразу видим и гибкость Леди Гаги, и ее музыкальные навыки, как бы ее скилл играть на фортепиано. То есть, в принципе, уроки не прошли даром. Но в качестве победы я могу засчитать то, что после окончания средней школы, несмотря на вот это вот все, что с ней было, она смогла поступить в школу искусств при Нью-Йоркском университете. Это одна из лучших школ для вокалистов. И мы видели в сериале «Гли», например.
1: И был такой еще отдельный фильм про эту, этот университет, про эту школу, которая, по-моему, так и называлась «Школа искусств», я обожала это смотреть, потому что
0: я сам учился в лице искусств. Да, я тоже учился в Лицее искусств, но мы из разных городов, если что. А, да, Но при этом в качестве поражения, наверное, здесь можно отметить, что через какое-то время Леди Гага бросила учебу а, в этой школе, в школе искусств, в престижной, а, и решила пробовать себя сама на поприще уже такого попа исполнителя.
1: Да, но э, перед этим отец поставил ей слой. он сказал, что если вдруг она в течение года не добьется никакого успеха, не будет никакого результата, он перестанет ее поддерживать финансово. И таким условием, мне кажется, подстегивал Леди Гагу, ей было всего 19 лет, и ну, ее отец был предпринимателем, и он зарабатывал на, или зарабатывает, я, к сожалению, сейчас не знаю эту информацию, он обеспечивал отели Wi-Fi, поэтому, возможно, когда мы приезжаем куда-то отдыхать, возможно, знаете, мы причастны к Леди Гаге, к семье ее.
0: Возможно, да. Но при этом в качестве победы можно отметить что? То, что она уже выступала в клубах. То есть у нее, в принципе, уже был какой-то задел определенный. Она уже как бы была в себе достаточно уверена для этого. Она даже танцевала Go гоу и делала все, чтобы на нее обратили внимание. В частности, она очень ярко и очень необычно одевалась для того, чтобы ее как бы заметили. И за это время, пока она вот начинала выступать в клубах, начинала свою такую карьеру, она написала пару хит, пару хип-хоп-треков для аудиокниг, она выступала с различными дэнс-хитами, которые были популярны у местных жителей. И в 2007 году она начала сотрудничество с Винсентом Хербертом, который заключил с ней контракт, и подписал ее на интерскоп лейбл, где она, кстати, до сих пор и есть как исполнитель.
1: Да, и там же Билли Айлиш, кажется выпускает свой альбом «Happy Than
0: Но не стоит так радоваться, это еще не конец нашего выпуска. Мы могли бы сказать, все, она подписалась на лейбл, потом она записала свои прекрасные альбомы, и все стало хорошо. Но
1: перейдем к поражению. Гага подписала этот контракт, но подписала его не как исполнительница, она подписала его как автор песен. И писала песни удивительно, но для таких э, исполнителей, как «Пусики Долс.
0: Да, вот это вот.
1: Конкретно эту песню она не писала. Ее писала, по-моему, в том числе Николь Ши... Ширзингер. Ширзингер. Да, она писала другие песни для Пусики Доллс. Писала песни для Бритни Спирс. Вот что было неожиданно для меня, потому что в моей голове это не соединяется никак. Лиди, да, 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 это Спирс.
0: две каких-то таких параллельных вселенных, знаешь. Бритни Спирс и Леди Гага. Как две пересекающиеся линии. Но нет, они, оказывается, пересекались.
1: Да, Ферги, которые, вот, к сожалению, кстати... My
0: London, London да, в
1: отличие от Леди Гаги, куда-то и пропала. Uh, New Kids on the Block, тоже такая группа была, писала леди Gaga для них. Ну, вернемся к Бритни Спирс как раз. В частности, для нее она написала такую песню, как Quick Sense с альбома Circus, как после легендарного возвращения Бритни.
0: Ой, как я люблю песню Circus. Мы об да. этом говорили уже в нашем выпуске про Бритни Спирс. Если вы его не слушали, то, пожалуйста, послушайте. Я, кстати, буквально вчера сидела в кафе, завтракала, и там играла песня Circus Бритни Неожиданно. Спирс. Неожиданно. Неожиданно. Я подумала, вау, ребята вы специально для меня это подогнали.
1: Да, и, кстати, для Бритни предназначалась песня «Телефон», которая Леди Гага в дальнейшем исполнила с Бейонса. И, к сожалению, или к счастью для нас, менеджеры Бритни отказались от, от этой песни, и Гага записала ее потом. Но она еще писала для Адама Ламберта, что тоже для меня неожиданно, потому что...
0: Потому что где Адам Ламберта где... и где Леди Гага? Да,
1: да, как бы... Песня Fever в частности, написана для него а Для пусики она написала вот «Элевейтер», а так песня называется
0: угу. И, естественно, после такой работы Леди Гага набралась опыта Она поняла, как работает музыкальный бизнес Она поняла, как пишутся песни, она поняла, как пишутся хиты И это все привело ее к чему? К победе Да, какой же какой же я сейчас буду говорить, знаешь, как э, радиоведущие на старых радиопередачах? Какой же победе привела э, эта ситуация, Леди Гагу, Виталий? Расскажите нам, пожалуйста.
1: Рэпер-икон. Uh, Uh, везде заменшены рэперы, мне кажется. Либо Тейлор Свифт, либо рэперы. Uh, два, он...
0: два варианта успеха людей. Uh, да.
1: uh, uh, он заметил работы Гаги, точнее, как он заметил ее работы? Он заметил ее вокальные данные, потому что она работала на студии и наверняка записывала демо-записи для исполнители, которым она писала песни, и он подписал ее на свой лейбл Con Life Distribution,
0: который входит в, видимо, в Интерскоп лейбл, как мы понимаем, потому что все альбомы Леди Гаги, они мар... как бы у них идет маркировка именно Интерскоп лейблом.
1: И вот с этих пор Леди Гага начала писать свои такие дэнс хиты для клубов, начала готовить первый материал для альбома Fame, начала сотрудничество с такой исполнительницей, как, зовут Колин Марк. Наверное, нам это ни о чем не говорит но, Вообще ни о чем Да, Это американский диджей и музыкант Которая выступала под псевдонимом Леди Да
0: Подожди, это был он или она, я не поняла Это была она Это была Колин Она
1: Да, Колин Она, как Кол... Билли, только Колин
0: Только Колин Прекрасно. Так мы и начнем наш выпуск. Это Колин, только Билли, только Колин.
1: Да, ее... Только Леди
0: Старлайт.
1: Да, у меня почему-то ассоциация прямая закусочная в этот момент.
0: Это правда, да.
1: Так вот, они выступали долгое время вместе, выступали в таком ретро-вариате стиле 70-х, и шоу называлось «Леди Гага, Леди Старлайт, Ревью». И вот как раз «Леди Старлайт» повлияла очень сильно на... Творческий, э, творческое мышление, творческий э, образ, сценический образ Леди Гаги, потому что они выступали в боде, значит, на этих каблуках, э, в общем, э, давали шоу, ну, давали вариант... жару. Даже на Лопалузе, по-моему, они танцевали и выступали вместе.
0: Ну, я так понимаю, что это был вариант какого-то такого, знаешь, варьете и... Э... это академия да. Кабаре, Кабаре-дуэт-академия. Не подходи ко мне я, я, обиделась, я обиделась, я обиделась Больше никогда, никогда не, не подходи, подходи ко мне, ко мне. <смех> Вот <смех> именно так Если у наших слушателей до сих пор были вопросики По тому, сколько же нам лет То теперь они точно поняли, что мы старые
1: Не, ну я считаю, что Лолита супер Лолита, пожалуйста, <смех> приходи к нам в подкаст
0: <смех> Обязательно ее как-нибудь позовем Мы все действительно знаем, откуда пошел образ Леди Гаги И как она перевоплощается Как она все это любит Но мне очень интересно узнать откуда же пошло ее имя?
1: Я думаю, что ни для кого не секрет, что именно Гага она взяла из песни группы Queen, которая называется Radio Gaga. Да, хорошо, что Леди Гугу.
0: Леди Гугу. Да. А представляешь, появится еще какая-нибудь исполнительница, которая будет Леди Гугу?
1: Леди Гага, Леди Гугу. У -у.
0: Отличный дуэт, мне кажется.
1: <свят> да. А, так вот, и один из продюсеров заметил ее, значит, артистические способности, на том, что она похожа на своими э, выходками на Фредди Меркерри и начал ее так называть. И вот она, вдохновившись и она любила творчество э, Queen она вдохновилась их э, историей, их э, музыкой и, собственно, называла себя так Леди Гага, и с тех пор мы знаем ее именно как Леди Гагу, потому что тоже читал интервью, где она рассказывала, что она Леди Гага на тысячу процентов, то есть даже дома ее, возможно,
0: так называют мама. Mm -hmm. Интересно. А, но поговорим немножечко о поражениях на одном из своих первых выступлений уже в качестве Леди Гаги, когда она уже как бы шла свой путь к известности, шла свой путь к славе. Выступление было я в клубе. Я
1: как она идет к певице Славе. <свят> в этот
0: момент. Я, я не чувствую руку. Ну, да, да, и Леди а, Гага идет. И Леди Гага идет в этот момент к ней, да. А, ну вот, значит, представь себе, да, стоит Леди Гага, клуб, да, как бы, казалось бы, все должно быть хорошо. А, и Леди Гага выступает. И что происходит, как ты думаешь? Не происходит никаких оваций, не происходит ничего классного, потому что ее вообще никто не слушает. Потому что в клуб был наполнен пьяными студентами в этот момент, и в клубе стал жуткий галдеж, и все что-то отмечали, что-то обсуждали, и всем было абсолютно все равно, кто находится на сцене в этот момент.
1: Ну, это очень печально. Надеюсь, что Леди Гага никак не травмировалась после этого. Она...
0: она нашла выход из этой ситуации. Очень нестандартный, кстати говоря, но очень свойственный ей. Вот как ты думаешь, задачка со звездочкой, как ты думаешь, что она сделала? Она, не знаю, прыгнула в толпу. Ну, почти. Она начала снимать с себя одежду.
1: Ну, это привлекает внимание. В любом случае, мне кажется, люди бы обратили на нее сразу свой взгляд, свой взор. А если бы она еще выступала под псевдонимом «Леди Гугу», то я думаю, что точно.
0: Да, и, в общем, она начала снимать себе себя одежду, и только после этого люди стали на нее э, обращать действительно внимание. Мне
1: кажется, что это вообще свойственно Леди Гаги, потому что она любит снимать себе себя одежду, она любит вообще без нее выступать. Да. И...
0: Как мы заметили в фильме, который был на Netflix документальный про Леди Гагу, который рассказывает об ее как раз периоде альбома Джоэйн, мы про это еще потом поговорим, и который рассказывает о ее выступлении э, в рамках Супербола. Она Просто с менеджерами Супербола, сидя, обсуждая свое выступление, просто сняла лифчик и сказала: Ну, мне так удобнее.
1: Да, меня это очень сильно поразило. Я такой, вау, вот это либо... Ну, знаешь, у меня здесь была еще теория, потому что она знала, что ее снимают. И либо это такой эпатаж, э, который, ты знаешь, что это привлечет внимание, э, либо это действительно такое легкое отношение к своему телу, которое... Ну, она просто не стесняется. Ну, то есть она сняла, и ей все равно. Она свободная птица, лети э, как говорится. Вот.
0: Здесь я хотела вспомнить песню Юлии Михальчик. Я тоже про нее подумала. Я тоже про нее подумала. Вот. еще, мне кажется, была у кого-то песня. В небе... А это у Кристины Рыбака это было.
1: И Владимира Преснякова.
0: Перелетная птица. Ликбет по русской
1: музыке. Они ее записали после развода.
0: чтобы возвратиться. Возвратиться она пела реально? Слово возвратиться она пела в этой песне?
1: Возвратиться...
0: Какое стрёмное слово
1: Простите. Ну и вернуться, но вернуться было бы не в рифму.
0: Да, вернуться было бы не в рифму, но возвратиться никто так не говорит.
1: Но я помню клип, они там в синей, синей одежде. Но у меня мама просто фанат Крепенникова, поэтому я не могу. Так,
0: все, вернулись к зарубежной музыке, а то мы уже в другой, в другой подкаст мы уже уходим с тобой. А мне нравится,
1: куда мы уходим?
0: Мы уходим в подкаст.
1: Слушай, Серёж, как раз мы услышали. Слушай,
0: Серёж, наверное, уходит. К Или историю одной песни. Я думаю, что мы уходим в подкаст про старых исполнителей нулевых. вот Научи русских, меня русских, да, нулевых, да.
1: Так вот, вернемся к Леди Гаге, расскажу про ее любовь, значит, к нарядам, точнее, к, к их
0: отсутствию. К их
1: отсутствию. Мне понравилась очень история. Я читал ранее интервью Леди Гаги, где она рассказывала, почему она выступает без штанов. Так вот, почему Леди Гага любит все эти боди, все эти, значит, лифчики. Почему? Почему же почему, спрашивают тебя наши аудиослушатели? Бабушка Леди Гаги, она была слеповата, и она э, смотрела все выступления Стефани, значит, по телевидению, когда она только начинала, и она ей сказала, что я тебя узнаю только когда я не вижу, но я тебя узнаю только когда э, вижу светлые волосы и тело, и ноги голые. И Леди Гага сама признавалась до этого, что она не любит носить штаны, что она ненавидит штаны, и она сказала, что я буду выступать без штанов, чтобы бабушка меня заметила. Ты
0: вот. узнаешь ее из тысячи по отсутствию штанов и по белым волосам. Да,
1: ну, здесь вопрос в том, что, наверное, бабушка еще была глуховато потому что, как бы, можно же понять, что это она выступает.
0: Вообще логично. Вообще логично.
1: Ну, в общем это мне кажется достаточно милая история и это очень круто что Леди Гага так любит свою бабушку что готова выступать без штанов просто чтобы она видела что у нее все хорошо она добивается таких э, очень крутых успехов
0: ну давай про победу как раз в 2008 году Леди Гага выпустила свой дебютный дебютник свой дебютный альбом The Fame который стал супер успешным четыре сингла с этого альбома занимали первую строчку в радиочате. тем самым Гага установила рекорд впервые за 17 лет такое случилось в тот момент и конечно же эти треки это были Poker Face, Love Game, Папарацци, и «Джаз Just, dance. Just Dance. Мне нравится,
1: что здесь слова не надо помнить. Когда Леди Гаг записывала свой альбом, собственно, который называется The Fame, она хотела показать, что -то культура популярности, что культура вот этих звезд – это тоже искусство, и что это определенная игра, в которой люди играют, потому что те элементы, которые, атрибуты, скорее, славы, которые тогда присутствовали, сейчас это легче, мы об этом говорили, например, в выпуске Сибири лишь: что есть Инстаграм, ты можешь заходить к звездам и они сами э, показывают все, что хотят показывать. А тогда э, как раз песня папарацци «Do you...» Do you love me? Да, Леди Гага говорит про этот феномен славы, то, что как быть известным, как добиваться этой известности, и что это не просто про популярность, а про искусство. Это определенная игра для нее. Она в нее играет, и как мы видим по ее образам, по ее выходкам, по ее значит, словам, она действительно великолепно исполняет эту роль. И мне кажется, если она внутри себя это разделяет, то, ну, mm -hmm. я имею в виду реальную жизнь и äh свою популярность, то это здорово.
0: До сих пор, вот я захожу на альбом The Fame в Apple Music, до сих пор здесь стоят звездочки у этих четырех песен, как он очень активно прослушиваемых и популярных аудиторий. Just Dance, Love Game, Папарацци и Покерфейс. Ну, Покерфейс, мне кажется, вообще это просто фаворит фаворитов. Я до сих пор эту песню люблю.
1: Покерфейс,
0: Покерфейс, Она
1: как будто ела тут. В 2009
0: году Гага выпустила не менее успешный EP «The Fame Monster», куда уже вошли суперхиты «Bad Romance», про которые мы уже чуть-чуть сегодня говорили, и «Алехандро», «Алехандро». И как раз песня «Телефон», которую она писала не для себя изначально, но в итоге записала шикарнейший «Фитс Бейонс». Они там такие красивые в этом клипе. В общем, мне супер клип нравился. Я его пересматривал на музыкальных каналах.
1: И, кстати, в этом клипе снимается сестра Леди Гаги.
0: Ничего себе. Родная. Которая сейчас
1: э, является дизайнером.
0: А в 2011 году Леди Гага выпустила свой следующий просто потрясающий альбом. Я считаю, один из лучших альбомов Ever. И для меня это ну, один из лучших альбомов Леди Гаги, который И... называется...
1: Я хотел добавить э, скорее про предыдущую песню, которую ты сказала, ага. потому что песня Алехандра она писала для своего друга Александра МакКуина, э, дизайнера, э, с которым они очень сильно дружили, э, и вот, к сожалению, которого не стало, и Лизе Гага очень сильно переживала его потерю, Потому что, мне кажется, они таких в хорошем смысле оба сумасшедших э, человек, которые нашли друг друга, и которые помогали воплощать идеи друг друга в жизнь и поддерживали. И поэтому для Леди Гаги, мне кажется, эта песня является такой тоже очень личной.
0: Возвращаемся к альбому Born This Way он стал реально культовым. Ну, то есть, это бесспорно. This way. Потому что, во-первых, в нем есть песня Born This Way, где Гага признает себя вот этим фриком, да, где Гага говорит: да, я такая, и нужно любить себя таким какой-то есть. Есть. И тогда как раз вся вот эта культура пошла в массы, что нужно принять себя, что нужно любить себя, что неважно, как ты выглядишь. Это вот был вот самое ее начало. Это тогда был очень активный период сериала «Гли», разных сериалов про это, про толерантность. И она прям встроилась прекрасно в эту моду, в этот тренд. Попала в него просто на все сто из 100. И, конечно, песня стала культовой, которая описывает не только ее какие-то личные взаимоотношения с собой, с миром, но еще и тот контекст, который был в мире в этот момент, мне кажется, это супер важно для музыки транслировать контекст мировой, да. Ну, Вспоминаем это возна... певицу -хер. Я
1: только хотел сказать. Вспоминаем
0: да. певицу в этот момент. Uh, я, на самом деле, очень давно не слушала альбом «Brand и я вот его недавно как раз, готовясь к нашему выпуску, полностью переслушала, и я была просто в шоке от того, сколько там хитов. То есть, каждая песня там хит. Uh, "Marry the night» — «I'm gonna marry» The night <laughs> просто, ну как бы это лучшая, мне кажется, стартовая песня для альбома, то есть ты начинаешь сразу в танце, ты сразу готов ехать в клуб в Лас-Вегас, не знаю, тусить, очень круто. потом Born This Way, потом четвертая строчка там Judas. Juda, Judas, тоже очень крутая песня. потом uh, Bloody Мэри, которая тоже у очень многих фанатов в топах стоит. и конечно же, конечно же, мои любимые You and I You, you and I, где просто потрясающие вокальные способности Гаги раскрываются. И 14-я песня Age of Glory. Ну там, прям вообще I'm on the edge of glory. Ой, я
1: Обожаю эту песню. Кстати, в этом году выходила пластинка, переизданная пластинка Born This Wave в честь десятилетия альбома Гаги. И э, там э, специальные были записаны версии от Калими Нок, Ерсин Ерс, Бена Плата. Они перепели все наши любимые песни, поэтому, если вы не слушали, послушайте. Э, считаю, что это очень такой тоже показатель э, культа личности в плане э, музыки Леди Гаги.
0: Но если вы думали, что дальше все было просто прекрасно и великолепно, то это не так. И, казалось бы, после трех супер-успешных альбомов, где один был успешнее другого, а хиты с нового альбома перебивали предыдущие хиты, казалось бы, Гага уже достигла пика славы, стала всепризнанным лидером музыки и дивой наравне с другими исполнительницами. И тут внезапно, в 2014 году Поражение. она... Да, у нее наступает поражение, потому что она выпускает альбом арт-поп.
1: Ну, это своеобразное поражение. Оно скорее э, в творческом плане для Леди Гаги было поражением, э, потому что э, альбом... Хороший, он не был встречен так э, положительно, как были встречены предыдущие альбомы. Она искала, экспериментировала, хотела попробовать что-то новое, но мне кажется, что ее пытались как будто запихнуть в такую в сторону какого-то современного искусства. Такое, значит, сделать ее Абрамович от мира музыки, не знаю. Там какие-то перформансы она устраивала. Она, по-моему, даже с ней устраивала какие-то перформансы, там, голо где-то лежала. Значит, да, э... да,
0: да. Она слишком. То есть, если в альбоме Born This Way она транслировала контекст, который был в мире, и она говорила о том, что нужно быть таким, какой ты есть, и ее эксцентричность расценивалась э, скорее в рамках массовой культуры, то когда она начала переходить уже в более такое современное искусство, которое всегда является элитарной культурой, и никогда не является чем-то массовым, конечно, круг ее почитателей начал сокращаться, что логично.
1: Да, она была очень широкая поддержка этого альбома, я помню, приложение выпускалось какое-то специальное. Маркетинговая широкая поддержка, Да, да. И, но при этом это ничего не помогало Потому что ну, то есть это было какое-то узкое э, Представление о творчестве Возможно, стоило Проэкспериментировать, чтобы понять, что тебе Это не близко, но мне кажется, что Леди Гага Как раз э, в этот момент Как будто мне казалось лично Как будто она заигрывалась в эту фриковость
0: Немножко переиграла, как будто бы
1: Да, и хотела уйти вот в эту непонятность Значит, более какой-то Какой-то глубинный посыл, которого Как оказалось бы, там и
0: нет да, просто при этом Леди Гага жила свою нормальную жизнь. То есть она там покупала дома, она встречалась с мужчинами, то есть у нее не было какой-то нетрадиционной там ее ориентации или каких-то непонятных тусовок. Ну, то есть казалось, что ее жизнь, которая ее вот, личная жизнь, да, она немножечко не стыкуется с ее вот этим образом. И следующий альбом, который она стала записывать, ну, сначала она записала в 2014 году альбом «Чик-то-чик» -чик» как раз Тони Беннетом, что вообще перевернуло всю игру, потому что она ушла вообще в класс. И это было чем-то совершенно отличным от того, что она делала на альбоме арт-поп, а потом уже в 16-м году, вот пытаясь найти вот эту историю с искренностью, с собой, понять, что для нее важно, какие у нее вообще ценности, что она хочет в мир транслировать, она записала один из своих наиболее искренних альбомов, который называется «Джоэн».
1: Да, но я сейчас нас еще раз верну к Чик-ту-Чик, потому что это первый такой экспериментальный альбом Леди Гаги. И Тони Бен тогда искал вообще какую-то исполнительницу, которая могла бы составить ему пару для этого альбома. И была версия, что он хочет записать его с Эми Уайнхаус, которая тогда еще была жива. И, к сожалению, вот ничего не получилось. И, видимо, проект приостановили и искали другую исполнительницу. В итоге, как выбор, пал на Леди. Гагу, как неожиданно это было, но есть интересный факт, что ли когда Леди Гага начинала только свою карьеру, какой-то британский журналист сравнил ее внешность с внешностью Эми Уайхаус, как раз таки, потому что Леди Гага еще где-то фотографировал для каких-то журналов и делал такие начосы специальные, как практически у Эми Уайхаус, и после этого Леди Гага как раз таки перекрасилась в блондинку. С этих пор мы знаем ее как блондинку.
0: Но вернемся к как раз альбому Джо Которая который вышел в шестнадцатом году, и Гага считает его один, одним из своих наиболее честных, правдивых и искренних альбомов, и это как раз был момент, когда ее позвали выступать на Суперкубок в перерыв, этот Half -time. и э, как раз она выпустила альбом, и э, альбом, ну, не сказать, что он выстрелил, но это было что-то другое, это было что-то новое, и я, если честно, этот альбом очень сильно люблю, мне нравятся там песни Million Reasons, она очень красивая,
1: Uh, Grigio Girls мне тоже нравится. И я тоже люблю этот альбом, потому что он заставил меня лично обратить внимание на творчество Леди Гаги, понять, что она может быть и такой. И там даже такие цвета подобраны на обложку, там розовая шляпа, значит, голубой свет. Uh, и самая история с тетей, которая не стала до ее рождения, которая... Uh, Честь этой тете э, назвали, собственно, и саму Леди Гагу, потому что ее зовут Стефани Джоан Джерманота. Uh -huh. и очень круто там сделано название, потому что там Леди Гага слэш Джоан, то есть по факту как бы и про тетю, и про нее. В общем, такое переплетение мне очень понравилось. Я считаю, что один из лучших альбомов, несмотря на, может быть, такой некоммерческий, супер успешный э, выход, как был, например, у Born This Way.
0: Mm -hmm. Как раз в документальном фильме на Netflix она рассказывала эту историю про тетю, про то, как она пришла к этому альбому. Альбом она писала вместе со своим другом и продюсером Марком Ронсоном, известнейшим человеком в Голливуде, который работает с Флоренсом за машину, с другими популярными исполнителями, и она говорила про то, что как раз вот ей тогда близилось ее 30-летие, она э, сказала, что ей очень важно все-таки вот найти, нащупать что-то новое в себе для того, чтобы э, идти дальше и взрослеть э, так, как она взрослеет, то есть не стараться играть э, снова и снова в одну и ту же игру, в которую она играла в 19 лет, в 20 лет, а находить какие-то новые пути, и мне кажется, что на альбоме «Джоэн» ей это 100% удалось, но э, мне казалось, что после этого альбома она будет писать что-то более искреннее, будет уходить в какую-то историю, как вот Адель там пишет свои песни. Но нет, но нет. Случился 2020
1: год, в котором вышел альбом «Хроматика», полностью состоящий из дэнс-треков. В первую очередь с лид-сингла «Rain on Me», который был записан с Гранде, который возглавил Billboard. И вот, наверное, одна из таких побед Леди Гаги она стала одной из исполнительниц, которая возглавила этот чарт в трех десятилетиях подряд
0: Да, и таким образом Гага сделала крюк и вернулась к тому, с чего она начинала, а именно к дэнс-музыке Я честно признаюсь, я не фанат альбома Хроматика, я не фанат эры Хроматика. но я считаю, что она вполне имеет место быть Там есть несколько классных песен, например, с Пинк мне понравился их дуэт
1: Мне понравилась песня «Stupid Love»
0: Stupid Love тоже прикольная песня, да. Помимо того, что Гага очень активно занимается музыкой, занимается своими брендами, занимается своей маркой одежды, она еще и снимается в кино. Но здесь, казалось бы, да, у нее там звезда родилась, фильмы, сейчас вышел Дом Гуччи, где она шикарно сыграла главную героиню Патрицию Реджани. Реджани. Реджани шикарно там говорить с итальянским акцентом. Обожаю. Но началось-то все, началось власть – это история с поражением потому что, я не знаю, никогда бы, наверное, не подумала, и, наверное, другие люди бы тоже никогда про это не подумали, но в период выхода арт-попа она снялась в фильме «Мачете убивает» Роберта Родригеса и была номинирована нет, ни не на «Оскар», не на «Золотой глобус», не на какие-то такие премии, а на премию «Золотая малина» как худшая, худшая актриса второго плана.
1: Да, это, то есть ее первая большая роль в кино была, и в итоге она номинирована как худшая актриса. И я думаю, что для Леди Гаги а это было ну, наверное, тоже грустно осознавать. Конечно, конечно. А... Тем
0: более она только начала свой путь и свою карьеру в кинематографе, и тут хоба, это сразу худшая актриса. Другие бы, на самом деле, бы просто сразу бы разочаровались, сказали бы, ну, наверное, актерство — это не мое, наверное, я больше не буду пробовать, наверное, я буду заниматься тем, что у меня хорошо получается, а именно музыкой. Но Гага сказала, нет, извините, я классная актриса, вы еще меня увидите на экранах. И что мы? Мы действительно увидели ее на экранах.
1: Ну, в первый раз она появилась вообще на на экранах в сериале Клан Сопрано в 15 лет она играла эпизодическую роль, но ни на какие номинации она не была номинирована. Но на первую свою, наверное, такую главную номинацию она получила за роль в сериале American Horror Story Отель. И получил как раз «Золотой глобус».
0: И это, естественно, победа. Это победа. И еще одна победа, это, конечно, когда в 2019 году ее позвали сняться в главной роли в фильме «Звезда родилась», и фильм вышел, и она действительно там отлично сыграла и получила Оскар за лучший саундтрек, за песню Шелло. У них у нее вышел альбом с песнями из этого фильма, который она писала сама, и она установила своеобразный рекорд, как единственный человек, который был номинирован, и как лучший актриса и как человек, который написал саундтрек.
1: Да, и э, фильм, мне кажется, продолжил ее историю такой с искренностью, потому что и, мне не очень понравился фильм с э, точки зрения драматургии, несмотря на то, что это ремейк известного фильма 1937 -го года.
0: Там была история такая, что там сначала был, э, сняли в 30-х годах первую историю, э, и там тоже снимались известные голливудские актеры. Потом в следующем уже в 70-х годах снялась Барбара Стрейзанд, а это, получается, уже третий ремейк третий, да, этого четыре, фильма... Да или четвертый даже этой истории, уже адаптированы под наше время. И там уже сыграла Леди Гага и Брэдли Купер.
1: И, как я сказал, фильм продолжил свою такую линию искренности Леди Гаги, потому что, мне кажется, что он должен был выпуститься только ради того, чтобы Леди Гага написала песню «Шелла». Это одна из самых прослушиваемых ее песен на Spotify, например, больше полутора миллиардов прослушивание этой песни, и эта песня получила Оскар, эта песня получила и, собственно, Грэмми, э грэмми э и кучу наград э за это наверное, Леди Гага помогла Брэдли Куперу, так скажем, утвердиться в роли режиссера и в роли там, сценариста, и как-то помогла ему выйти тоже на другой уровень. И хотел добавить к ее актерской игре, игре и актерской карьере то, что, мне кажется, большую роль на нее повлиял Райан Мерфи, собственно, который снял ее в American Horror Story, потому что я думаю, что он заметил, у него глаз алмаз, и он замечает такие таланты, и в том числе разглядела Леди Гаги вот, и актерские
0: способности. Ну и вот в двадцать первом году, как мы сказали, вышел фильм "Хаус в Гуччи", где Леди Гага играет Леди Гуччи Патрицию Риджани, и сама Патриция была сначала недовольна тем, что выбор пал на Леди Гагу, ей не нравилось, что ее будет играть Леди Гага. Патрица Риджани очень аутентичная женщина, конечно, очень нестандартная, ну мало того, что она как бы убила своего мужа, да, и отсидела 18 лет в тюрьме, и она еще была недовольна. Тем, что там фильм снимают. Да, и что и... играет Леди Гага. что играет Леди Гага. Но когда фильм уже вышел, и она посмотрела на игру Леди Гаги, она сказала, что действительно Леди Гага справилась с ролью, скрала ее достойно. Но ей было бы приятно, если бы перед тем, как стартовали съемки, все-таки с ней посоветовались. Вот так сказала Патриция Раджань.
1: Да, это женщина Unstoppable как бы по спелости. I'm
0: Unstoppable. Да. Кстати, еще маленькое лирическое отступление, небольшая история про Unstoppable пейсеринга от Си от Анны Владимировны. Подожди,
1: давай, пока мы перейдем от был. я хотел сказать, что этой женщине она очень действительно эксцентрична, и ей принадлежат все фразы статуса ВКонтакте.
0: Да, например, «Лучше плакать в роллс royce чем смеяться, катаясь на велосипеде». Это ее крылатая фраза, знаменитая. Но возвращаясь к моей маленькой истории, которую я хочу рассказать про Сию. Кстати, так можно делать и с песнями Леди Гаги. Поэтому вот такой вот лайфхак. У меня в квартире достаточно тонкий стены э, с соседями, потому что я живу в новом доме, в новостройке, и у меня за стенкой живет сосед с очень громким голосом. И частенько он подходит к стене, к нашей общей стене, и начинает там громко очень почему-то около этой стены с кем-то разговаривать. И иногда это происходит в час ночи, иногда происходит в пол первого ночи. И я нашла прекрасный способ, как с этим справляться. Я просто включаю песню Си, «Unstoppable» э, или любую другую громкую песню, Си, или может быть даже, вот я попробую Леди Гагу включить, например, «Айджу в Глори». Включаю на всю громкость, подношу значит, динамик микрофона, динамик телефона, подношу к розетке, где лучшая слышимость, и сосед понимает мои намеки, то есть он такой думает так, что она включила очень громкую музыку, наверное, и ей мешаю, и перестает разговаривать.
1: Это жестоко, Аня, это жестоко.
0: Вот так вот меня спасают Леди Гага, Си и люди с очень классными громкими и голосами. голосами и мощными песнями, Спасибо им просто, спасибо.
1: Я э, хочу вернуться к Леди Гаге и добавить, э, что история самой Леди Гаги она такая нестандартная, она э, связана такой немножко ролл, роллер-костер. Как вообще в принципе вся жизнь э, наша, ваша. Я думаю, что не нужно ее воспринимать как черно-белое. Собственно, Леди Гага отлично с этим справляется, она э, падает и встает дальше. Например, моя любимая история, что э, ее не брали в никакие продюсеры, потому что говорили, что она слишком театральная, и ее не брали, э, она пошла на Бродвей, э, ее не брали на Бродвей, потому что, и сказали, что она слишком попсовая. и она не понимала, что ей делать, и в этот момент она э, увлеклась, или увлекалась уже творчеством группы Queen, Дэвида Боуи, и сказала, что она поняла свой путь, и вот так она хочет делать, потому что она не хочет менять себя, и она поняла, как она может преподносить свое творчество, и потом в дальнейшем Дэвид Боу написал Леди Гаге письмо, и у нее есть это письмо, она его хранит, как, знаешь, proud possession mm -hmm. в рамке, и я думаю, что это очень крутая история, доказательство того, что Born This Way, будьте собой, слушайте ту музыку, которую вы слушаете, не стесняйтесь, не чувствуйте вину, просто like как говорит Ольга Бузова, кайфуйте, жизнь одна.
0: Да, потому что у Гаги было очень много препятствий внутри ее карьеры. Ее путь не был усыпан розами, знаешь, и она не шла к нему легко. Но при этом она все делала всегда в кайф, она всегда кайфовала от себя, она кайфовала от своей жизни. И какие бы там ни были трудности, она делала то, что она хотела. Хотела она снимать штаны, она снимала штаны. Хотела она снимать лифчик, она снимала Лифчик. Хотела она прыгать с огромной высоты на суперкубке, а она прыгала. И кто бы что там не говорил, даже хейтеры, которые пришли к ней в момент, когда она увела условно Брэдли Купера у Ирины Шейк, как мы знаем, это была неправда, не смогли ее сломить. Русские хейтеры. Русские хейтеры, да. Это прекрасная история с рецептами борща в комментариях под постом да. Леди Гаги. Не смогла ее сломить, она все равно получила свои премии, она записала новый альбом, она как бы ведет свою личную жизнь, то есть да, у него были сложные расставания, но она все равно не престает быть собой, узнавать себя и идет этот путь Born the Way
1: да, и несмотря на то, что у нее очень сложная болезнь, которая отзывается в мышцах и не позволяет ей носить даже такие вот эти наряды, каблуки, конечно, это ее выбор, но при этом она это делает, чтобы показать себя, чтобы раскрыть себя. И, кстати, узнал, что Леди Гага должна была стать первой певицей, которая исполнит песню в космосе. Этого не случилось, к сожалению, но, возможно, это еще случится, потому что она может удивлять. Я настолько вдохную с ее истории, что могу сказать, что мне очень нравится «Леди Гага», и надеюсь, что вы тоже вдохновились ее историей после нашего выпуска.
0: А мы, наверное, побежим себе выставлять новые цели, идти к новым победам. Не знаю, я пока не готова снимать одежду, но я, в общем, что-то подумаю. Возможно, пришью себе поетки к майке как вариант для того, чтобы подготовиться к нашему мероприятию, которое придет 23 декабря, где мы уже будем абсолютно новогодние рождественские котики. Вот. И мы хотим сказать вам Всем спасибо, что вы нас слушаете Поблагодарить вас за то, что вы У нас есть и
1: Всем спасибо, все, пока-пока Всем
0: пока-пока